0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Je vais vous envoyer toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du XXIe siècle, des Dorures. Aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Et le compte à rebours continue plus que sept semaines avant le grand jour. Et aujourd'hui, je vais vous emmener voir les joyaux de la couronne à la Tour de Londres. Je suis devant les remparts de la Tour de Londres. Alors comme son nom ne l'indique pas, c'est une gigantesque forteresse médiévale, un château fort au bord de la Tamise. Il y a tout ce qu'on imagine, remparts pour le vie et légende sordides. C'est Guillaume le Conquérant qui a commencé à construire la Tour de Londres vers 1070. Alors je suis venu ici aujourd'hui parce que ce sont derrière ces murs de pierre que sont gardés les joyaux de la couronne depuis les années 1660. Joyaux qui comprennent couronne et autres objets précieux séculaires qui joueront un rôle clé lors du couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain. <rire> Et voilà, je suis entrée dans la forteresse. Alors, petite anecdote qui reste en lien avec notre sujet, je suis passée par là où se déroule tous les soirs ce qu'on appelle la cérémonie des clés. Tous les soirs, depuis plus de 700 ans, la Tour de Londres est fermé à clé. Parce que même si le monarque n'y vit plus, les joyaux de la couronne y sont toujours. Donc la sécurité doit être maximale. Alors chaque soir, à 22h pile, une sentinelle crie... La cérémonie qu'on vient d'entendre a été enregistrée il y a quelques années par la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. C'est que les gardes de la tour sont des vétérans. Alors évidemment, depuis le dialogue a été mis à jour, ce sont bien sûr les clés du roi Charles. Pendant que je me dirige vers là où sont gardés les joyeux de la couronne, une petite précision. J'ai bien dit que Guillaume le Conquérant avait entamé la construction de la forteresse et que des tours et des détours y ont été rajoutés à travers les siècles, notamment l'endroit qui nous intéresse aujourd'hui. Et voilà, je suis au pied de la caserne Waterloo. C'est là que se trouve la Jewel House, la maison des joyaux. La caserne Waterloo a été construite au 19e siècle par le duc de Wellington, vainqueur de Napoléon à la bataille de Waterloo, l'empereur français qui voulait envahir la Grande-Bretagne a finalement donné son nom à l'endroit qui aujourd'hui abrite les plus précieux symboles de la royauté britannique. Concrètement, c'est un grand bâtiment en pierre près des remparts et pour y pénétrer il faut normalement se mettre dans la longue file d'attente délimitée par des barrières installées dans la cour principale sauf que aujourd'hui eh bien on est en train d'installer de nouvelles barrières de sécurité justement pour encore mieux protéger les joyaux de la couronne alors donc je me dirige vers l'arrière du bâtiment pour emprunter l'entrée temporaire ah ben Impossible de se perdre, il suffit de repérer la longue file de visiteurs. L'attente peut durer jusqu'à une heure. Alors en attendant, je vais vous dire deux mots sur ces fameux joyaux de la couronne. Je vous les détaillerai un petit peu mieux quand je les aurai vus. Mais déjà, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de joyaux. Ils ont des formes diverses et variées. Ce ne sont pas que des bijoux classiques. En tout, ce sont 100 objets et 23 000 pierres précieuses. Leur valeur se mesure autant en symboles qu'en argent sonnant et trébuchant. Mais les plus importants de ces joyaux, ce sont les coronation regalia, les apparats du couronnement. Ce sont les objets qui sont au cœur du rite monarchique depuis des siècles. Et bien sûr, ils seront utilisés pour l'avènement du roi Charles III le 6 mai prochain. Les couronnes et sceptres sont bien sûr indispensables à la cérémonie depuis des siècles, mais ce ne sont pas les joyaux d'origine. Ils ont été détruits en 1649, quand le roi Charles Ier a été décapité à Londres. Et c'est son fils Charles II qui les a recréés à l'identique dans les années 1660. Alors C'est vrai qu'il faut prendre son mal en patience ici, mais ce n'est pas étonnant non plus. La foule est très contrôlée car les gardes doivent garder un œil de lynx sur les plus de 2 millions de visiteurs qui viennent voir les joyaux de la couronne chaque année. Parce qu'il y a eu des tentatives de vol, dont une qui a presque, mais presque réussi. Alors c'était il y a longtemps, en mai 1671, le colonel Thomas Blood et ses complices ont réussi à dérober les joyaux. Alors attention, en aplatissant la couronne avec une masse, en cassant le sceptre en deux, et l'un d'eux a même fourré l'orbe dans son pantalon. Ils ont été arrêtés avant de pouvoir s'enfuir. Ah c'est bon, là je suis quasiment arrivé à l'entrée. Je suis en train d'avancer dans un couloir qui mène au joyau de la couronne. Alors je me sens un petit peu épié parce qu'en plus des gardes royaux, il y a des caméras de sécurité pour protéger les trésors. Précieux objets qui se trouvent dans des caissons blindés mais transparents bien sûr. Voilà, je suis passée par la salle des joyaux de la couronne impossible de décrire ce que je voyais quand j'y étais, non pas tant que j'étais émue au point d'être sans voix, même si franchement c'est impressionnant, mais surtout, en fait, on ne peut pas s'arrêter pour admirer ces merveilles. On est même embarqué sur un tapis roulant qui avance tout seul, c'est pour éviter les embouteillages, interdit de faire du lèche-vitrine. Je sors et je vous raconte tout ça. Voilà, de retour dans la cour de la Tour de Londres, alors c'était beau, c'était riche dans tous les sens du terme. Alors c'est vrai que, je ne suis pas déçue parce que je m'y attendais, euh, il n'y avait ni la couronne impériale, ni la couronne de la reine Marie. C'est vrai que ces deux couronnes ont été retirées de la Tour de Londres en toute discrétion. L'une pour être mise à la taille de la tête de Charles III et euh, la Tour de Londres espère revoir cette couronne-là avant euh, la date du couronnement. Par contre, l'autre, celle qui est personnalisée pour la reine Camilla, il y a beaucoup de travail à faire euh, dessus et donc euh, la Tour de Londres ne pense pas qu'elle sera à nouveau exposée avant la date du couronnement. Il y avait par contre la couronne de Saint-Édouard. C'est la plus symbolique hein, puisque c'est celle avec laquelle Charles sera formalement couronné en l'abbaye de Westminster. Elle aussi avait quitté la Tour de Londres, mais elle est de retour pour le plus grand plaisir des visiteurs. Alors revenons à nos joyaux. La première chose qu'on voit quand on a embarqué sur ce tapis roulant. C'est le sceptre du souverain. C'est un bâton en or avec de délicates torsades gravées jusqu'à sa tête, surmontées par un diamant ovale blanc et puis par un diamant rond et violet et finalement par une croix. Alors Il y avait aussi dans le même caisson l'orbe du souverain. C'est un globe en or serti de perles et de diamants. La sphère est là encore surmontée par une croix. C'est pour rappeler au monarque que son pouvoir lui vient de Dieu Charles est un petit peu roi de droit divin, mais il est surtout chef de l'église anglicane, défenseur de la foi. Alors il y avait aussi plein d'autres objets. Une garde royale m'a confié que 70 à 80% des joyaux seront exfiltrés de la forteresse jusqu'à l'abbaye de Westminster pour participer, pour être au cœur du couronnement le 6 mai prochain. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose de très facile à faire. La garde m'a confié qu'elle ne savait pas quand euh, ces joyaux allaient quitter la forteresse, mais que même si elle le savait, elle ne me l'aurait pas dit, parce que pour des raisons de, de sécurité, euh, c'est un petit peu euh, secret défense. C'est vrai que ce n'est pas évident de faire traverser Londres à ces joyaux si précieux. Ce sont bien sûr des convois spéciaux qui sont affrétés. La garde m'a dit que tout ça ne pourra pas se faire en une nuit. Ça se fera donc sur plusieurs jours. Mais évidemment, c'est le rôle de ces joyaux d'être au cœur des cérémonies du couronnement depuis des siècles mais alors je vais juste vous ramener au tout début en fait de cette salle où se trouvent les joyaux de la couronne parce que la première chose qu'on voit quand on arrive dans cette, dans cette grande salle qui est vraiment sombre c'est évidemment pour préserver ces précieux trésors c'est la cuillère du couronnement sauf que bien sûr c'est tout sauf une petite cuillère classique, déjà elle a la taille d'une grosse cuillère à soupe et puis surtout elle est en or, elle est richement ciselée en torsade et décorée de deux diamants ce que je ne vous ai pas encore dit c'est que cette coronation spoon date du XIIIe siècle. C'est le seul joyau de la couronne d'origine cette cuillère a été sauvée de la destruction parce qu'elle avait été vendue aux enchères après la décapitation du roi et cette cuillère elle était à côté de l'ampoule qui contiendra l'huile sacrée, le saint crème, le jour du couronnement en fait l'huile sera versée de cette ampoule jusque sur la cuillère pour que le roi Charles soit loin avec cette huile qui a été consacrée déjà en terre sainte encore une fois pas grand chose à voir, hein, avec une ampoule, la flasque, elle est en or et en forme d'aigle déployant ses ailes. Et en parlant de volatile, puisque je me dirige vers la sortie, je suis en train de passer devant les cages des corbeaux de la Tour de Londres. La légende, qui a moins de 400 ans, donc une légende relativement récente, veut que s'ils quittent la Tour de Londres, ces corbeaux, le royaume s'effondrera. Pas sûr que le roi Charles III accepte l'idée que l'avenir de son royaume soit aussi volatile que ça. Et puis sur ce jeu de mots, je me rends compte que je passe devant la porte des traîtres. Je vais vous laisser et sortir de cette forteresse. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RTL et RTL.fr. à la semaine prochaine